0: ¿Te imaginarías que por tener pensamientos o comportamientos diferentes al resto de la sociedad te mandaran a exorcizar? Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al primer episodio de Los Procrastinadores. Mi nombre es Joaquín y hoy haremos una dinámica para contarles la historia de las psicopatologías con la ayuda de mi amiga Frida, que interpretará a una doctora experta en el tema. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante, las psicopatologías. En esta ocasión nos acompaña la doctora Frida, que aunque estaba un poquito ocupada, logró abrirnos un espacio en su agenda para venir a ayudarnos.
1: Buenos días Joaquín, es un gusto conocerte. Me encanta que la gente se interese por este tipo de temas, así que no te preocupes. Dime, ¿qué es lo que quisieras platicar conmigo en específico?
0: Es un gusto conocerla también. Uh, la verdad es que últimamente mis amigos y yo hemos estado interesados en el tema de las psicopatologías y cómo inició todo. ¿De dónde se originaron todas estas creencias?
1: Oh, ese es un tema de lo que no mucha gente habla o no se toma en serio. Hay muchos mitos ahí afuera que nadie quiere desmentir. Mira, demos un viaje al pasado y descubramos todo lo que pasó.
0: Me parece muy bien
1: empezó en la edad antigua, donde el ser humano era guiado solo por su instinto, pues el planeta para nosotros era un enorme misterio lleno de peligros. En esta época, quienes sabían de los comportamientos extraños eran los líderes de cada grupo, o los chamanes.
0: Hmm. Los chamanes eran las personas que aconsejaban y hacían prácticas curativas, ¿no?
1: Exactamente. Ellos creían que los espíritus se comunicaban mediante los rituales espirituales. Por lo tanto, una posesión de un espíritu implicaba que el control de la situación y pasara a sus poderes místicos que habían sido otorgados por la naturaleza para calmar al espíritu y así liberar al cuerpo.
0: Oh, vaya, como en las películas, ¿no?
1: <ríe> sí, eso no está tan erróneo.
0: Después de eso sigue la época romana.
1: Sí, esto se caracteriza por el pensamiento racional sobre las grandes cuestiones del mundo y la concepción de que el mundo había sido creado por unos dioses. Los griegos fueron los primeros en pensar que la enfermedad mental no estaba causada solamente por espíritus malignos o castigos divinos. Empezaron a pensar que algo en el organismo estaba alterado, y era esa alteración lo que provocaba una conducta anormal.
0: Después de la época grecorromana sigue la Edad Media... Sé sí, algunas cosas que pasaron en esa época.
1: Adelante, cuéntanos.
0: Bien. Sé que se pudo avanzar gracias a los aportes de los grandes filósofos, pero hubo una gran expansión del cristianismo, donde se quiso borrar toda la información que ya
1: había. Efectivamente, y aunque el teólogo San Agustín propuso la introspección como método para explorar la mente propia, los sentimientos y pensamientos que la componen, la iglesia se volvió más rígida, echando a la basura todos los esfuerzos que se hicieron, retomando la teoría de la enfermedad mental como posesión.
0: ¡Qué rabia! Toda la información que la gente se tardó en reunir.
1: Sí, bueno, pero no te preocupes que después de eso llega el Renacimiento, donde la humanidad pareció haber superado esa etapa de oscurantismo, y fue gracias a la ayuda del médico Johann Weyer, donde dijo que los trastornos mentales no eran otra cosa más que personas mentalmente perturbadas. Weyer describió una amplia gama de conductas anormales. Entre ellas están las que se conocen como paranoia, epilepsia, psicosis, depresión y pesadillas recurrentes. Después comienza el siglo de la razón. El ser humano entiende que el universo sigue leyes que pueden ser estudiadas mediante el método científico. Aquí, Baruch Espinosa fue el primero en hablar sobre los procesos psicológicos que no son observables a simple vista, diciendo que tienen una gran importancia igual a la de los procesos materiales del mundo natural.
0: Oh, siento que estamos llegando al final de la historia.
1: Ya casi, nos falta un poquito. Lo que continúa es la edad contemporánea, donde se empezó a tener más precaución con la forma en la que se desataba a los enfermos pues no todos necesitaban de medicamentos o terapia. Se trata de acuerdo a la severidad del caso. Hay pacientes que el origen de su enfermedad es un desorden hormonal y otros son trastornos que obedecen a lo genético.
0: Vaya, eso ya es en la actualidad. Ahora ya hay una visión más amplia sobre los trastornos. Para finalizar, me gustaría también reflexionar la importancia de conocer eh, la historia que originó el trastorno. Claro que esta fue una historia más general, pero personalmente me ayudó a entender más cómo llegamos a entenderlo hoy en día.
1: Bueno, pero ¿qué te pareció esta historia?
0: Bueno, muy interesante la verdad. La verdad que no conozco mucho sobre las psicopatologías en general, pero... Es curioso ver cómo las personas del pasado la interpretaban y conocer sus diferentes puntos de vista.
1: Y aún hoy en día, el tema de la psicopatología se sigue viendo como un tema tabú. No da la importancia que deberían, pues hasta estas fechas los problemas mentales para mucha gente son irrelevantes a comparación de los problemas físicos.
0: Exacto, tienes toda la razón. Ahora vemos a muchas personas con nuevas dietas, nuevos ejercicios o entrenamientos incluso pero dejan de lado lo que sienten por dentro, lo que piensan. Uf, lamentablemente nuestro tiempo se está acabando, pero fue un placer escuchar la historia.
1: Ha sido un placer contarles la historia de las psicopatologías. Nos vemos hasta la próxima.
0: Muchas gracias. Igual a ustedes, gracias por escucharnos. Si les gustó nuestro primer programa, no se pueden perder el siguiente. Estaremos atentos a sus comentarios y les viene el siguiente capítulo que será... El trastorno bipolar, síntomas y diagnóstico. No se lo pierdan. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.
1: Los personajes de este podcast son ficticios. Toda la información presentada fue anteriormente investigada.